0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira temos Renata Cafardo, repórter especial de Educação do Estadão. Está aqui com a gente mais uma vez. Oi, Renata!
1: Oi, gente! Adorei as notícias que eu fui ouvindo aqui, hein? Fernanda Montenegro, uau! Quando tem uma mulher assim, né? Em destaque, só dá exemplo para nossas meninas. Tem que estar sempre mais mulheres assim. De verdade. YouTube, mostrando como a gente pode produzir, como a gente... É inteligente, não é? Como a gente capaz. Adorei também, adorei o aplicativo. Vou entrar.
0: Aí, baixa aí o novo aplicativo, como você. é muito famosa, é, recomenda aí nas suas redes, viu, Renata Cafardo, pra gente ganhar ah, muitos seguidores, sim, muito tá bom? famosa.
1: Vou recomendar. É, comigo.
0: você é famosa. <risos> não, não é, Leandro, quando uma pessoa claro. aparece em publicidade de, de como é que chama? De ponto de ônibus, de relógio, eu, na minha visão, é uma pessoa muito famosa, você não acha, Leandro? Eu acho. Faz campanha da vacina, faz campanha do novo impresso. É isso. Ah, é, pois Renata é, foi Cafardo. Foi Enfim. Obrigado, Re, Gostamos Aí da sua uh, enfim, do seu, uh, adesão sua ao nosso novo aplicativo. Ficamos Pode bem deixar. felizes. Muito bem. <risos> Bom, para o assunto da coluna de hoje, vamos começar falando sobre a greve uh, aqui na educação municipal, como tem afetado aí o retorno às aulas presenciais. O que, que você nos conta aí?
1: Então, primeiro eu queria agradecer uma ouvinte nossa que pediu para não ter o nome dela divulgado, é, mas é ela que chamou atenção para gente sobre isso, mandou mensagem para o WhatsApp da rádio, muito legal, posso, podem todos fazer isso, ou então mandar e-mail para mim, sugerindo que a gente falasse sobre esse assunto, né? E eu entrei em contato com ela para saber o nome da escola, o que estava acontecendo, o que ela disse, o que ela estava revoltada, obviamente, é que, Agora, né, que já pôde, a partir do dia 25, na rede municipal, ter essa volta 100% dos alunos, sem rodízio, sem distanciamento, tinham escolas que não estavam voltando por falta de professores. Olha né? que absurdo. É depois de quase dois anos, é, 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 é muito é fácil de entender a revolta de uma mãe na hora que o filho re, finalmente vai voltar para a escola não ter professora. Ela até sugeria se não tinha uma outra forma de de manifestar, né? por exemplo, discutir com os alunos o movimento, a razão do movimento, que realmente seria muito válido, em vez de paralisação. Ela mandou também um, um, uns, uns comunicados da escola para os filhos, informando assim, está escrito, informamos que devido à adesão do movimento de greve no dia 5, por exemplo, sexta-feira, amanhã, vai ter atendimento sem rodízio para as seguintes turmas. Daí colocava no... de manhã só o nono ano. Aí à tarde, o primeiro A, o primeiro B... Aí o terceiro A, o quarto A, não não, não são todas as salas, entendeu? Porque as outras salas faltaram e não há substituto para esse professor que não está, o que tem que haver também na rede municipal. Aí, antes de dizer a resposta aqui da da secretaria, porque eu fui atrás, fui tentar descobrir o que estava acontecendo nessas escolas que se chamam MF Dilermando Dias dos Santos e também na EMEI Dona Leopoldina, ambas na Zona Leste, opa, na Zona Oeste aqui da capital, eu vou só contar um pouquinho a razão da greve, né? Essa é uma greve de todo o funcionalismo aqui na capital por causa da reforma da Previdência Municipal, que já foi aprovada em primeira, primeira votação em 14 de outubro. É um projeto de emenda da lei orgânica que vai a principal mudança né, que, que, o, que os funcionários públicos municipais não estão gostando é o fim da isenção para aposentadorias, acima de um salário mínimo. Então, mesmo os aposentados que ganham pelo menos um salário mínimo vão ter uma cobrança de 14% é uma alíquota de 14% para a Previdência, que é alta, né? Antes não tinha, existia essa isenção, era só para quem estava nativa. É uma reclamação, né? Também da. Tem uma reclamação também das idades mínimas, 65 anos para homens, 62 para mulheres para aposentar. Para os professores é mais baixo, 57 para mulheres e 60 anos para homem. Mas o prefeito Ricardo Nunes. É, alega que ele tem um déficit, que precisa reduzir esse déficit, o que acontece em várias cidades do país, né? Que tem um déficit de 171 bilhões, é, que eles precisam reduzir pelo menos para 60 bilhões. É, tudo isso eu pesquisei aqui em matérias da minha colega querida, Adriana Ferraz, que cobre essa área aqui da, da prefeitura.
0: Estamos com problemas na conexão aqui com a, com a Renata. Alô, Renata? Eu tô ouvindo? Voltou, desculpa, agora voltou. Seu som, de repente, ficou mudo, mas agora voltou com tudo. Mas foi bem pouquinho, Rê. Você estava falando que.
1: Você estava
0: falando que pegou em algumas matérias da, da Adriana Ferraz.
1: Ferraz. isso Ela também me disse que a próxima votação vai ser entre 9 e 12 de dezembro desse projeto de reforma da Previdência Municipal. Enquanto isso, eles, os professores e os outros, os outros funcionários municipais já deliram à greve, fizeram uma, uma manifestação, inclusive hoje, é, dia 4. E aí eu procurei a Secretaria da Municipal de Educação, eles me disseram que é uma situação pontual, que a média de falta diária está em em torno de 5%, o que é normal na rede. Então, normalmente, 5% dos professores faltam né, diariamente na rede e a média está a mesma. Então, eles, o que eles alegam é que a rede não está parada, que voltou sim, e é uma situação pontual nessas escolas que teve falta de professores e que já está sendo é, analisado entendi, sendo entendido por quê. Né? A gente fica mais feliz que não tem tantos alunos passando por esse problema, mas mesmo sendo pontual, tem criança que está ficando sem aula depois de ter ficado quase dois anos por causa da pandemia. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço ao nosso ouvinte por falar sobre isso para a gente. E eu queria falar de um outro assunto com vocês, hum. que é o Enem se tiver tempo, se vocês me deixarem, dá tempo Claro. Aí, o que que manual? aconteceu
0: com o Enem dessa vez, o Renato? Você vai cancelar não, o não. Enem?
1: <risos> não, não. Ah. É sobre o futuro do Enem, né? O Enem ele vai ter que mudar por causa da reforma do ensino médio. Não sei se os ouvintes estão ah, informados. e vocês também, Emanuel e Leandro, o país aprovou uma lei que diz que em 2022 o ensino médio vai mudar completamente, né? então ele vai deixar de ter aquelas 13 disciplinas que a gente conhece, português, matemática, física, química, e vai ser dividida em áreas do conhecimento. São quatro áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A mensagem que quer se passar é que os conhecimentos não são compartimentados, né? Então, você pode estudar filosofia e isso não exclui história, Então as duas, por exemplo, ali na área da, da, da linguagem, por, opa, desculpa, que então, na área das ciências humanas. Ou você pode estudar química junto com biologia, que ela se complementa. Então, ambas estão na, na ciência da natureza. Os professores têm que conversar, e estudar conjuntamente, porque é assim na vida, né? A gente não realmente, a gente não dá olha a física ali, naquela lâmpada acendendo. Não, né? A gente gente vê que tem vários fenômenos envolvidos numa coisa só. E os alunos ainda vão poder, essa é uma uma grande novidade do novo ensino médio, podem escolher, além dessas áreas que são comuns a todos, eles vão poder escolher as áreas que eles vão seguir nos outros anos do ensino médio, no segundo e no terceiro. Eles podem procurar... As escolas têm que oferecer caminhos para eles, caminhos como comunicação, robótica, dentro de áreas, entendeu? tecnologia. E o aluno vai fazer daí disciplinas que têm a ver com essas áreas que ele está seguindo. Né? Uma maneira de já deixar mais próxima a escola do mercado de trabalho, que ele quer fazer para frente na universidade. E também de deixar mais atrativo o currículo para o aluno poder escolher as disciplinas que ele mais tem afinidade. Mas e o Enem? Como é que o Enem vai avaliar todos esses caminhos que as escolas podem oferecer? Porque elas podem oferecer muitos caminhos aí no ensino médio agora. Só vai ser obrigatório nos três anos português e matemática, o restante é caminhos. E aí vai ter que mudar, né? Então já está se discutindo, na semana que vem vai sair um parecer do Conselho Nacional de Educação indicando como seria interessante que essa prova é, fosse a partir tipo, por exemplo, de 2024, em 2022 você vai mudar o primeiro ano do ensino médio obrigatoriamente, em 2023 o segundo, em 2024 o terceiro, então em 2024 a gente já teria os três anos mudados, então o Enem não pode mais ser o mesmo, né? E aí o que está se pensando em fazer é fazer uma primeira etapa, tipo, uma primeira fase do Enem mais é, de conhecimentos gerais, é, parecido com o PISA, por exemplo, que é um exame internacional, que tem tanto perguntas é, de múltipla escolha quanto descritivas, e depois uma segunda etapa, né, que se avaliaria esses itinerários, com aprofundar, o aprofundamento que o aluno faz, e aí seria dividido por áreas, por exemplo, seria um, uma segunda etapa para a saúde, então todo mundo que foi para a de, da saúde, né, vários caminhos que foram escolhidos dentro da saúde fariam uma prova, todo mundo que foi para a humanas, faria uma outra prova, como se antigamente que tinha uma segunda fase da FUVEST assim, né, parecida. Mas essa mudança tem que ser feita no Ministério da Educação, no INEP, que é o órgão que cuida do Enem, né, o Instituto que cuida do Enem dentro do INEP, um instituto que está passando por um processo de desmonte, hoje mesmo está tendo uma manifestação dos funcionários, que eles dizem que as decisões estão centralizadas, não estão passando pelos técnicos, e a gente vê denúncias desde o começo do ano, então, é muito triste que a gente veja o Enem nessa situação. Já precisaria estar começando um processo agora para poder em 2024. Não é rápido um processo de mudança, precisa ter muitas novas perguntas, precisa ter um banco de itens, né, que a gente chama do, do, do Enem, um banco de perguntas enorme, isso demora anos para ser feito, matrizes que tem que ser feitas as áreas, né, as matrizes das áreas, o que vai ser avaliado em cada área, né, o que é importante o aluno saber em cada área, e tudo isso tinha que já estar começando mas a gente sequer tem acesso para saber o que está que, né, sendo feito lá dentro, é, tem muita crítica dos, dos técnicos, então é um alerta aqui que a gente faz de que o Conselho Nacional de Educação vai fazer um parecer sobre como deve ser esse novo Enem, mas é o governo que precisa pôr em prática isso, né? então assim os educadores, especialistas estão se movimentando para isso, eles acreditam que teria que ter um comitê externo para validar as mudanças em vários países, é assim que acontece, não é só o governo que, que decide como vai ser a prova, tem um comitê de especialistas externos que não muda todo o governo, que, que vai dar palpite sobre o Enem, que tem sobre o assunto, porque senão cada governo sai e entra e coloca quem que ele quiser ali para cuidar do maior exame do país, né? Que decide a vida de milhões de brasileiros. Então, é um assunto que a gente tem que ficar de olho e ver o que vai acontecer, porque esse Enem que está hoje avalia a escola que a gente tem hoje. A escola vai mudar no que vem. Se o médio vai mudar no que vem, não dá para o exame ficar avaliando mais. Escola que não existe mais, né? E até uma maneira de estimular a escola. A escola nunca vai mudar se o Enem não for diferente, né? A escola vai continuar sendo antiga, sendo menos próxima dos alunos, não tendo flexibilidade, fazendo com que os alunos passem pelas disciplinas que não interessam para eles, que a gente sabe que acaba afastando os alunos e levando à evasão e abandono.
0: Bom, a gente vai voltar sem dúvida nenhuma a esse tema que é de ultra-relevância acompanhar aí o destino do Enem, a Renata sabe de tudo e acompanha de perto. Renata Cafardo, que está com a gente todas as quintas aqui no Fim de Tarde Adorado, falando sobre educação, ah, e você pode ouvir essa coluna também em podcast, no podcast do Fim de Tarde, é só procurar por Fim de Tarde Adorado em qualquer plataforma de streaming ou agregador ah, de podcast. É, é, ah, é? Renata Cafardo. Aqui, é, aqui não param as novidades, eu estou melhor que a Globo já,
1: rapaz parecendo aquelas vinhetas de fim de
0: ano da Globo
1: E eu tô mal informado que eu nem sabia que minha própria coluna tava em podcast. É culpa esquece, do Leandro aqui, que não te informou. Não,
0: não, não. É que começamos na semana passada. E aí a ré não participou <risos> semana passada com a gente. Então é, é isso.
1: eu não tava. Eu vou te
0: passar o link Mostra, depois. Nossa, já
1: vou lá ver agora. Já entra não, agora a, no podcast? A, é quanto tempo entra?
0: Não, depois do programa a gente publica de todos os comunistas ah, tá. em separado. E aí, porque daí cada um pode ouvir o que quiser. E a gente te manda, então, o link de, depois para você divulgar. Tá bom, Rê? Hey.
1: Super, adorei, você sai com parabéns, dupla missão
0: hoje desse programa, divulgar o novo aplicativo uhum. da Rádio Dourado e também o podcast do fim de tarde, tá bom? E,
1: e buscar a filha na escola, tá?
0: Ah, ah okay. isso não precisa, deixa ela lá. <risos>
1: que isso? <risos> Mas que absurdo? Dá um tapa nele aí. <risos> né?
0: Desliga o microfone e vou jogar essa garrafa d'água em você. <risos> Brincando, Rê. <risos> um beijo, Ixi. vai lá buscar a sua filhota.
1: Beijo, gente. Até ah. mais.